0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Al sinds midden maart zijn de scholen grotendeels gesloten. De Vlaamse scholen zijn tot een overeenkomst gekomen met de Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Weitz. Ze willen vanaf vrijdag 15 mei gedeeltelijk weer opengaan. Morgen komt de Nationale Veiligheidsraad bijeen om daar een beslissing over te nemen. Daarna volgt er overleg met de Duitsstalige en Franstalige regio's. Maar zijn de scholen daar wel klaar voor? En zitten onze leerkrachten wel te wachten om opnieuw voor de klas te staan, terwijl het coronavirus nog lang niet bedwongen is? Het is donderdag 23 april. Mijn naam is Lise Bondwel en van op afstand is dit. DS Audio. Dit gebeurde gistermiddag.
1: De Nationale Veiligheidsraad beslist overmorgen hoe de maatregelen die nu gelden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, afgebouwd kunnen worden. Maar een voorlopig rapport van de tien experts die de Veiligheidsraad adviseren, is nu al gelekt. En dat geeft ons een beetje een zicht op wat we mogen verwachten.
0: In dat rapport staan ook maatregelen die een impact hebben op het onderwijs. Maar laten we beginnen bij het begin... Simon Glimonpré, jij volgt het onderwijs voor de krant. Sinds midden maart zijn scholen grotendeels gesloten. Hoe hebben leerkrachten dat tot nu toe aangepakt?
1: Het was uh, niet gemakkelijk de eerste weken, mm -hmm. um, omdat het uh, hier en daar wel wat chaotisch was. Uh, leerkrachten hebben toegeprobeerd geprobeerd om via allerhande kanalen hun leerlingen te bereiken en herhalingsoefeningen aan te reiken. Het was ook voor hen heel spannend, want dit ja, is eigenlijk ongezien. een snel tempo moesten leerkrachten plots hun leerlingen uh, massaal, digitaal bereiken. Dus dat was wel best spannend. Mm -hmm. Maar we kregen toch de indruk dat um, de inspanningen van de leerkrachten redelijk ongecoördineerd waren. En dat zorgde dan weer voor stress bij gezinnen, bij leerlingen. Ik denk dat de leerkrachten hard hun best hebben gedaan om hun leerlingen te bereiken. Maar het was natuurlijk voor iedereen wennen. Het probleem is natuurlijk ook, het is redelijk vrijblijvend. De richtlijnen van de overheid zijn redelijk duidelijk... Doetsen en taken zijn eigenlijk niet verplicht en kunnen ook niet meetellen voor het rapport. Mm. Dus het is moeilijk natuurlijk om bepaalde leerlingen daarvoor te motiveren. Dus de eerste weken waren redelijk chaotisch wel.
0: Mm -hmm. Chaotisch, er zijn met andere woorden veel problemen opgedoken.
1: Ja, er zijn inderdaad veel problemen opgedoken. Dat is ook heel normaal, want het is, uh, deze operatie is ongezien. Voor leerlingen zelf natuurlijk, heel wat leerlingen hebben eigenlijk geen toegang tot een laptop... Het is misschien wel zo dat een gezin een laptop heeft ter beschikking, maar dan moet een leerling dat delen met beurs of zusjes. Dus dat is helemaal niet eenvoudig. Er zijn natuurlijk ook veel leerlingen uit kansarme milieus die helemaal geen toegang hebben tot een laptop of tot wifi. En dat ja. beseft de scholen en de overheid ook. Dus uh, onderwijsminister Ben Weitz is samen met de Koning Boudewijn Stichting en de VZW Digital for Youth gestart met een project om laptops in te zamelen. Initieel was, was het de bedoeling om er 10.000 te verzamelen. Ondertussen is het doel 18.000. Dat inzamelen verloopt op zich redelijk goed, maar het is een enorm werk om die laptops um, ...leeg te maken en van de juiste software te voorzien... ...en die dan uiteindelijk bij de scholen en bij de leerlingen te laten terechtkomen. Vorige week waren er zo'n duizend laptops geleverd. Het is de bedoeling dat deze week er 3000 volgen. ...maar dat zijn nog altijd relatief weinig laptops voor de vraag eigenlijk. Maar ondertussen zijn scholen en gemeenten ja. ook begonnen naast dat initiatief... Om zelf laptops in te zamelen, want het initiatief van de minister is voornamelijk bedoeld voor de middelbare scholen. Dus lagere scholen hebben ook massaal hun best gedaan om laptops in te zamelen. Dus dat was een probleem voor de leerlingen zelf en dat is ook een probleem dat ook mm -hmm. niet meteen zal verdwijnen.
0: Waren er ook problemen bij, ja, bij de leerkrachten
1: zelf? Voor heel wat leerkrachten is het natuurlijk volledig nieuw. Dus dat is uh, wel aanpassen aan uh, de software die gebruikt wordt. Dus leerkrachten die daar minder sterker waren, moeten zich nu op een snel tempo bijscholen. Natuurlijk, het is ook niet mm -hmm. dezelfde dynamiek van in een klas te zitten. Ten eerste zijn al je leerlingen uh, niet aanwezig, dus dat maakt het ook moeilijk. Het is soms ook moeilijk om in te spelen op vragen van leerlingen, om snel feedback te geven. Dat is allemaal aanpassen, maar... Ja, in het begin is dat misschien moeilijk, maar leerkrachten worden er natuurlijk ook wel steeds beter in. Uh, leerlingen willen er ook steeds meer aan. Mm -hmm. Ik denk dat uh, veel scholen daar um, na de feedback van de leerlingen en de ouders uh, hebben bijgeschakeld en dat, en dat nu wel beter verloopt.
0: De ouders zijn nu ineens uh, omgeschoold tot, tot leerkrachten. Uh, wat is daar vooral het probleem bij geweest?
1: ja Het probleem is natuurlijk vooral met de jongere kinderen dat die wel echt hulp nodig hebben bij het maken van die taken en die opdrachten. Uh, voor de paasvakantie was dat al duidelijk nu met het pre-teaching is het de bedoeling eigenlijk vanuit de overheid dat is toch een richtlijn dat ouders maximaal twee uur per week bezig zijn met hun, uh, met hun kind om uh, hun kind te helpen mm -hmm. om, om dat uh, afstandsonderwijs goed te voltooien maar dat is helemaal niet gemakkelijk veel leerlingen hebben blijkbaar toch echt wel hulp nodig en dat zorgt eigenlijk voor een grote stress op gezinnen en dan heb ik nog niet over het feit dat een gezin met uh, drie kinderen bijvoorbeeld dat allemaal moet combineren. Zeker als er uh, maar één laptop is bijvoorbeeld.
0: Ja, je zegt het uh, net die pre-teaching. Um
1: wat wordt daar juist mee bedoeld? Voor de paasvakantie was het dus de bedoeling om gewoon te herhalen, maar de minister en de koepels hadden toch ook zoiets van ja, als deze situatie nog verder blijft duren dan kunnen we deze situatie niet volhouden dus dan zullen we toch moeten proberen om enigszins nieuwe leerstof aan te brengen en daarom heeft men gekozen voor het concept van pre-teaching met pre-teaching wordt eigenlijk bedoeld dat leerlingen nu deze weken nieuwe leerstof aangeleerd krijgen en dat later nog eens klassikaal herhalen want de minister en de koepels zijn natuurlijk wel zich van bewust dat heel wat leerlingen nu niet goed tot leren komen omdat ze geen laptop hebben of omdat ze om de een of andere reden niet participeren aan het afstandsleren dus ja. het is echt noodzakelijk om nog eens klassikaal die leerstof te herhalen vandaar gekozen is voor dat pre-teaching
0: en hoe haalbaar is dat?
1: Dat is zeer moeilijk natuurlijk. En je merkte de afgelopen week dat daar enorm naartoe geleefd werd. Door ouders en door uh, scholen ook wel. Ik denk dat daar een beetje te veel van verwacht is. Het is ja. nooit de bedoeling geweest dat een volledige schooldag eigenlijk nu volledig digitaal gaat. Dat gaat gewoon niet. Mm -hmm. Ook al dromen misschien sommige mensen daarvan. En misschien zijn sommige klassen in Vlaanderen daar ook wel klaar voor. Maar dat gaat gewoon voor heel veel scholen niet. Door de redenen die we al hebben opgenoemd. Dus veel scholen proberen nu toch de eerste week om dat ook rustig aan te doen om dat rustig op te bouwen, want voor leerkrachten en leerlingen is dit nieuw maar je merkt dat daar ja, toch heel veel van verwacht wordt. Uh, maar ik denk dat die verwachtingen toch een beetje moeten getemperd worden. Ik denk dat scholen nu gewoon moeten proberen om in de mate van het mogelijke nieuwe leerstof aan te brengen, om dan als de scholen terug open gaan vlotjes te kunnen starten en om toch al iets te kunnen hebben uh, om mee aan de slag te gaan. Maar ik denk dat we daar hmm. mee moeten oppassen met dat preteachen.
0: En um, ja, dat preteachen zorgt dat ook niet voor ongelooflijk veel stress bij de ouders.
1: Ja, ik denk het zeker. Britchen zorgt natuurlijk voor ja. veel stress bij gezinnen ook. En ik denk zeker bij gezinnen met meerdere kinderen en ook bij gezinnen waar ouders bijvoorbeeld thuis moeten werken. Maar ook even met ouders uh, die gaan werken en kinderen die dan in een kinderopvang zitten. Het is ook onduidelijk of die kinderen die in de kinderopvang zitten of die dan eigenlijk uh, deelnemen aan de activiteiten of dat zij ook nog s'avonds moeten werken. Dat verschilt eigenlijk ook van school tot school. Dus ja, ouders lijden hier zeker onder omdat er ook heel veel van verwacht wordt van dat pre-teaching. En omdat ze merken in de praktijk dat ze kinderen wel veel... ...moeten begeleiden eigenlijk.
0: Simon, de Binnenlandredactie lanceerde een oproep om te weten te komen... ...wat de leerkrachten zelf denken over het heropenen van de scholen. Daar kwam heel veel respons op... Dus de voorbije dagen heb jij met heel wat mensen daarover gesproken,
1: hè? We hebben onder meer gesproken met Walter Segers, leerkracht vijfde leraar uit Hombeek. Die wil eigenlijk niet dat de scholen als testcase worden gebruikt.
0: Niet tot vorige week werd er voortdurend gewaarschuwd voor een mix van generaties: kinderen moeten wegblijven bij grootouders. Grootouders mogen hun kleinkinderen zeker niet opvangen of knuffelen. Ik heb dat ook gedaan. En met
1: kinderen. We hebben ook gesproken met Steven de Kaastekker uit Brugge. En hij is redelijk uitgesproken. Hij vindt toch echt wel dat de scholen eigenlijk zo snel mogelijk open moeten gaan.
0: Ik denk dat we daar toch eens gaan moeten zeggen van... Kom aan, gasten. Openen die handen. De kans bestaat nu natuurlijk dat die scholen gaan heropenen. Hoe denken de leerkrachten zelf eigenlijk daarover? Zien zij dat zitten?
1: Het is heel moeilijk om de leerkrachten te typeren natuurlijk. Er zijn ongetwijfeld uh, leerkrachten die eigenlijk liefst zo snel mogelijk zouden willen opengaan. Er zijn ook leerkrachten die eigenlijk met heel veel angst zitten.
0: Drie jaar geleden heb ik lang buiten strijd geweest met een longontsteking. En daarom hou ik me drie aan de maatregelen, omdat ik zeer angstig ben om het virus te krijgen.
1: Eigenlijk het meeste wat ik hoor van de leerkrachten is dat ze eigenlijk wel heel graag willen lesgeven, want deze situatie is ver van normaal. Maar ze willen dat vooral op een veilige manier doen. En dat is natuurlijk de kwestie, wat is een veilige manier in deze? Ik
0: mm -hmm. denk, als wij ons houden aan de richtlijnen van uh, wat er ons voorgeschreven staat, dat dat best moet mogelijk zijn.
1: En de scholen gaat het natuurlijk aanpassen zijn. Eigenlijk weten we niet veel uh, we over die besmettelijkheid. Dat is dus ook een onzekere factor. Mm -hmm. En uh, het is natuurlijk ergens wel begrijpelijk dat leerkrachten daarmee inzitten.
0: Mm -hmm. Want de kans dat ze besmet worden, bestaat natuurlijk.
1: De kans is zeker reëel. Chloe Hollanders, een kleuterleerkracht, snapt eigenlijk niet hoe uh, met kleuters dat die social distancing gehandhaafd kan worden.
0: Wij kunnen niet, niet aan de kleuters zeggen van ververst zelf uw broek. Ik denk gewoon dat dat risico voorlopig nog te groot is om dat te doen. Om dan de kleuters gewoon niet beseffen beseffen. Ik denk dat, dat allee, het is wel een beetje angstig is om plots te moeten openen en weten dat je de maatregelen niet kan meenemen.
1: Of bijvoorbeeld in het buitengewoon onderwijs. Dus ik denk inderdaad dat de leerkrachten daar wel een, een risico lopen.
0: Als de kleuters moeten eten, middags bij de peutertjes moeten wij ook soms nog helpen en hen ook troosten. Want sommige kleuters moeten wij echt op onze arm nemen als mama of papa weggaan. En mm -hmm. kunnen wij moeilijk zeggen van, trek je plan. Uh, wij helpen jou niet meer of wij troosten jou op, van op een meter en een halve afstand. Dat, dat gaat niet. En hoe zullen we dan de leerkrachten kunnen
1: overtuigen om weer voor die klas te gaan staan? Ja, dat is een taak voor de overheden, om goed te argumenteren waarom ze de scholen openen en op welke manier ze dat willen doen en waarom ze dat op die manier willen doen en wat ze precies beogen uh -huh. met die maatregel, denk ik.
0: Gisterenmiddag, woensdag 22 april, kondigde het kabinet van de minister van Onderwijs, Ben Wijd, aan dat het een overeenkomst heeft met de Vlaamse scholen. Wat zijn ze overeengekomen?
1: Wel, er is een, een compromis gevonden tussen de minister, de vakbonden, de onderwijskoepels en ook een aantal virologen om eigenlijk op vrijdag 15 mei te starten met de gefaseerde opening van de school. Dat is een advies dat men zal doen, dat men eerst zal bespreken met de Franstaligen en met de Duitsstaligen en dan zal adviseren aan de Nationale Veiligheidsraad. Dus vrijdag 15 mei zou eigenlijk een testdag zijn. Dan zouden het weekend bijgestuurd worden en dan vanaf maandag zouden dan de school eigenlijk echt gefaseerd openen.
0: Mm -hmm. En welke scholen zouden volgens dat voorstel dan eerst opengaan?
1: Dus eerst heb je het lager onderwijs. Daarvan um, zouden het eerste en het tweede leerjaar vier dagen per week opengaan. En dan het zesde leerjaar twee dagen per week. Daarop wordt dan ook gevraagd om eigenlijk op een gemixte manier les te geven. Dus bijvoorbeeld voor het zesde leerjaar enerzijds fysiek op school, maar dan ook de andere dagen thuis. Mm -hmm. Voor het secundair onderwijs zou de focus liggen op de laatstejaars, dus op de zesdejaars. De leerlingen uit het ASO zouden één dag per week naar school gaan. De leerlingen uit het TSO, en het BSO en het KSO twee dagen per week en dan na één week zullen ze evalueren uh, wat er goed en fout loopt. En dan eventueel ook een uitbreiding doen naar andere leerjaren met de focus op het uh, tweede en vierde middelbaar. Mm -hmm. Kleuterscholen die gaan voorlopig niet open omdat de social distancing daar niet kan gegarandeerd worden. Mm
0: -hmm. Zijn er in dat voorstel dan concrete maatregelen genoemd die de scholen moeten naleven om de verspreiding van het virus binnen die
1: scholen tegen te gaan? Ja, er is eigenlijk een heel draaiboek gemaakt... Om school te adviseren om de veiligheidsvoorschriften zoveel mogelijk op te volgen. Het gaat bijvoorbeeld over eigenlijk maximum 10 leerlingen in een klas. Um, er wordt eigenlijk uh, vier vierkante meter voorzien voor één leerling en acht vierkante meter voor een leerkracht. Er wordt bijzonder veel aandacht uh, gevestigd op, het, op de handhygiëne. Leerlingen zouden moeten uh, bij het binnenkomen, bij het binnengaan binnen van de klas hun handen moeten wassen. De veel oppervlaktes zullen zoveel mogelijk moeten ontsmet worden. De lunchpauze moet zoveel mogelijk alternerend gebruiken. Er zijn richtlijnen voor de leraarskamer, voor de voor- en na-schoolse opvang, voor de leerlingenstromen. Um, er is bijvoorbeeld het voorstel om een eenrichtingsverkeer in de gangen in te voeren. Dat zijn allemaal richtlijnen voor scholen om aan die social distancing te kunnen voldoen.
0: Ja, als dat voorstel goedgekeurd wordt door de Nationale Veiligheidsraad en de regio's, ja, dan staat er de scholen wel een zware klus te wachten om ervoor te zorgen dat zij op een veilige manier terug kunnen opengaan.
1: Absoluut, dat zal een heel zware inspanning van scholen vragen. Gelukkig krijgen ze daar wel wat tijd voor. De datum ligt op 15 mei, dus er is wel wat tijd. Maar dat zal een enorme klus zijn natuurlijk. De vraag is ook bijvoorbeeld naar mondmaskers en handshell toe. Um, hoe zullen de scholen daaraan geraken? Wie zal hen van die dingen voorzien? En er is nu wel een uitgebreid draaiboek natuurlijk, maar er zullen nog heel veel vragen zijn van scholen, heel concrete dingen. Dus de uitdaging is immens, maar gelukkig is er wel wat tijd ook nog.
0: Mm -hmm. En stel nu dat de Veiligheidsraad dat voorstel afkeurt en dus toch beslist wordt om de scholen dan nog maar wat langer gesloten te houden, welke gevolgen zou dat hebben?
1: Ja, dat zou redelijk dramatisch zijn, denk ik. Dan uh, gaat men voorlopig door met afstandsonderwijs en zal men toch proberen om zo snel mogelijk die scholen open te krijgen. Misschien eind mei of dan misschien begin juni, maar... Ik denk dat we wel kunnen uitgaan van een scenario waarin de scholen nog niet open gaan, zeker als je kijkt naar het buitenland.
0: Bedankt, Simon Grimopre.
1: Graag gedaan, Lise.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. Heb je vragen over corona? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14 -689. In deze aflevering hoorde je Simon Grimompree, Walter Segers, Steven de Kaasteker, Chloe Hollanders en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Pieter van Malen, Brecht Plaschaert, Fien Dille en mezelf. De eindredactie door Annelies van der Roost. Brecht Plaschaert deed de audioproductie en schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van VRT.